0: Jeg skal lese Paulus brev til Filemon. Paulus, Kristi Jesu fange, og bror Timotheus, til vår kjære venn og medarbeider Filemon, og til vår søster Appia, og til vår medstrider Arkepus, og til menigheten i ditt hus. Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. Jeg takker alltid Gud når jeg minnes deg i bønnene mine, for jeg hører om din kjærlighet og den tro som du har til Herren Jesus og til alle de hellige. Jeg ber om at deres samfund med dig i troen må være virksom til ved innsikt i alt det gode vi har i Kristus. For jeg har fått stor glede og trøst ved din kjærlighet, fordi de helliges hjerter er blitt styrket ved deg, bror. Derfor, selv om jeg i Kristus med stor frimodighet kunne pålegge dig og gjøre det som er din plikt, så vil jeg heller be dig om dette, for kjærlighetens skyld. Slik som jeg er den gamle Paulus, nå også Kristi Jesu fange, ber jeg deg for min sønn Onesimus, som jeg har født her i mine lenker. Før var han unyttig for dig, men nå er han nyttig. Både for dig og mig. Nå sender jeg ham tilbake til deg Ta du mot ham Det er mitt eget hjerte Jeg hade ønsket å beholde ham her hos mig Slik at han i ditt sted kunne ha tjent, tjent meg Mens jeg er i lenker for evangeliet skyld Men uten ditt samtykke vil jeg ikke gjøre dette Så ikke din godhet skulle være som av tvang Men av fri vilje Kanske ble han nettopp derfor skilt fra deg for en stund, for at du kunne få ham igjen til evig eie, og da ikke lenger som trell, men som mer enn en trell, som en elsket bror. Slik er det i grad for mig og hvor mye mer da for dig både i kjødet og i Herren. Så sant du håller mig for din medbror i troen, så ta imot ham som meg selv. Har han gjort dig, «Og er eller er han deg noe skyldig?» «Så skriv det på min regning. Jeg, Paulus, skriver med min egen hånd. Jeg skal betale det, for ikke si dig at du till og med skylder meg deg selv. Ja, bror, måtte jeg ha nytte av dig i Herren. Gled mitt hjerte i Kristus. I tillit til din lydighet skriver jag til dig. Jeg er viss på at du vil gjøre enda mer enn det jeg ber deg om, og gjør dessuten i stand et gjesterom for mig. for jeg håper at jeg ved deres forbønn skal bli gitt tilbake til dere. Epafras, min medfange i Kristus Jesus, hilser dig. Det samme gjør medarbeiderne mine Markus, Aristarkus, Demas og Lukas, hvor Herre Jesu Kristi nåde være med deres ånd.
1: Takk for at vi fikk eh, lest upp, dette brevet på en sånn fin område. Brevet til Filemonje. Jeg hejde Magne Vatland. Jeg eh, reiser som forkjønner og som barne- i misjonssambandet her i regionen. Jeg er en del i den sørlige delen av regionen i Flekkefjordområdet. Jeg kommer fra Sukkendal og byr på Nærbø i lag med konomi og to gutter. Så har jeg eh, noen år bak meg i Indonesia, og jeg var lærere på trygghjem i noen år. Ja, nå har i missionen i tre år. Um, jeg sa noen om brevet til Filemann i en uh, bibeltime som jeg hadde, Per Staltun, i nærden på evangeliseringskonferansen, og så fikk jeg spørsmål om å si noe her igjen i kveld. Og det er et, et unnskelig brev. Det er et brev som er så kort at meddene tenker at det der er ikke viktig. Men det er det. Nå fikk det brevet opplest. Jeg vet ikke om det på en måte greiv det går i. Det brevet forteller eller handler om, en, om, en, om en, en krise, et, um, et stort problem. Uh, hovedpersonen Heide Onesimus, han er bare så vidt nevnt med navn, men alt handler om Onesimus, som er en rymdeslave fra Kolossé, i dagens Tyrkia. Um, han har rymt fra Filemon, kommer til Roma, er det mest sannsynlig da, der Paulus sidder, han møter Paulus, og Paulus forteller om Jesus, og Onesimus blir kristen. Onesimus får et, en, en trång til å reise hjem igjen til Kolossé, hjem igjen til Filemon, og, og de han kjente der. Og så har han et problem, for han er en rymdeslave, og en slaveegger hadde, hadde full anledning til å straffe slaven sin, når han hadde prøvd å rymme. Så Onesimus har stort problem. «Hvordan skal jeg komme hjem?» Risikere dødsstraff. Det, det, det var helt reelt at Onesimus kunne frykte dødsstraff. En slaveiger hadde full rätt til å straffe slaven sin, hvordan han selv ville. Ingen kunne legge seg opp i det, eller hindre han, eller si noe på det. Og Paulus skriver et brev til Filomon, der han ber Filomon om å ta godt imot Onesimus igen. Det er brevet til Filomen. Et kapittel. Unnsåelig. Um, men i alle fall for en mann så har dette brevet vært utrolig viktig. Og han heter Onesimus. Uten det brevet kunne ikke han ha kommet hjem. Um, jeg vil ha med et annet brev i dag. Det har adressert til meg. Magne Vatland. Wattland, 43 og de haug i dalene. Det fikk jeg eh, i 1999, det er det aller første kjærlighetsbrevet fikk jeg fikk i Forkonomi. I den grad hun vil kalle det kjærlighetsbrev, men var ikke lag på den tiden. Det aller første brevet, og en litt sånn påfallende start, det er hun skriver, dette er det treia brevet jeg skriver til deg. Og dette har jeg tenkt å sende, hun har forstått. Hun har skrevet to utkast før, og skrodet det og hevet de. kan ikke skrive her sånt, kan ikke sende dette og det skjønner det kanskje. For det er ikke bare bare å skrive et brev. Det er en ganske vrien kunst. I alle fall hvis du er glad i den du skriver til. Eller hvis du ikke kjenner den så godt. Eller hvis du er nødt til å sier någonting om noe som er ganske delikat. Det skjønner ordet er delikat. Liksom en kjinkig sak som du bare må prøve å si noen ting om. Og hvordan skal jeg si det uten å trø i salaten? Han, hun hadde to utkast før hun skrev dette en brev og fikk det av gårde. Det er enkelt å skrive et brev. Hvis du snakker med noen på telefon, så hører du på, på tilbakemelding, du hører på stemme, du hører på kanskje var det et sekund eller to pauser der som du ikke hadde ventet. Hva betyr den lille pausen der? Nølte hun eller han? Reagerte du feil på noe jeg sa nå? Og så kan du spørre ikke sånn. Jeg håper du ikke misforstod. Men når du skriver et brev, så kan du ikke gjøre det. Du har, ikke, du har ikke den muligheten til å, til å på en måte få respons fortløpende um, som når du snakker i telefon, eller som når du snakker ansikt til ansikt. Så du er nødt til å rett og å der med pennene din og prøve i det beste evne å forestille deg hvordan den andre personen opplever og forstår det som du sier. Og derfor er den en krevende kunst. Den det er egentlig en veldig, en veldig eh, vanskelig øving i empati. Veldig krevende. I alle fall hvis du er glad i den personen. Ikke vel støyder han eller henne. Hvis du må skrive om noe som er delikat, eller hvis du egentlig ikke helt du ikke kjenner den personen veldig godt på en måte helt umiddelbart forstår at at uh, hvordan han eller hun vil forstå det, eller Jeg tenker at det er sånn et nært forhold, at hvis det er noe som høres litt merkelig ut, så, så kjenner de deg så godt at de vil ikke misforstå deg, de vil ikke tenke at nå prøver du liksom å, 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 å fornærme dem. Paulus hadde skrevet dette en brev. Han skriver tegnerne glad i. Han skriver om en veldig delikat sag. Og det kan henne, at han ikke egentlig filer man så veldig godt. Og derfor er dette brevet en, 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 en viktig og en vanskelig øving i empati. Og det er den ene tingen vi kan lære av brevet. Les det og tenk at her sitter Paulus og, og prøver så gott han kan å skriva på en empatisk måte. Og hvis man leser brevet på den måten, så legger vi merke til en del ting. For det første sier han vår kjære venn og medarbeider. Så han begynner med på en måte understreke helt i for starten. Du er en kjær venn og en kjær medarbeider. Filemann. Så gjør han noe interessant. Han går videre og helser av Appia og Arkippus. Og hvem er det? Mest sannsynlig kommer noe av sån til Filemann. Og det kan vi legge merke til. Og kanskje er det noen av dere som har lagt merke til hvordan varmen og noen ikke bare spør hvordan du er det, men spør hvordan er det med dine? Hvordan er det med mor din? hvordan her brører dine det. Det er, da strekker omsorgen seg et hakk lenger enn til bare deg. Og Paulus var ikke bare opptatt av Filmon, men han var opptatt av Kono, og sånne nå. Helse de med nåde, være med dere og fred fra Gud vår Far, og Herren Jesus Kristus. Og så er det slutt på vi, og så er det jeg. Paulus skriver, og han, han nevner Timotheus som en, som en av, av av de som skriver. Men når han kommer til sagens kjerne, så er Timotheus ude, for dette er en sag mellom Filemon og Paulus. Det er jeg og du. Han gjør med seg ikke bare et vi eller et men det er meg og deg, Filemon. Og så går han inn i denne vanskelige saken, og, og så sier han, «Jeg takker alltid Gud når jeg minnes deg i mine bønner.» Tenk å begynne et brev på den måten. «Hver gang jeg i mine bønner, altså, jeg ber stadig for deg, Filemon. Og når jeg gjør det, så takker jeg Gud for deg. Jeg er takknemmelig, dypt takknemmelig for deg, Filemon.» Og Paulus vet at han skal inn i en veldig delikat sak, og før han skal det, så må han bare få understrekt. Jeg setter stor pris på deg, Filemon. Jeg ber for deg. Jeg er opptatt av hvordan du heter, hvordan familien dine heter. Jeg er, jeg er styrka og oppmuntre, for, for jeg hører hvor, hvor mye du får betyd for menighet og som samles i heimen din, Filemon. Og jeg ber for dere. Og så gjør han en ting til, han vi skjønner at det er Paulus som har fortalt om Jesus, slik sånn at Filmon har blitt en kristen. Det skaper en veldig spesiell relasjon mellom de to mennesker. Jeg vet ikke om noen av dere at på en måte det er en, en person som har ført dere til Jesus. Hvis det er det, så vet det, at det er et spesielt forhold der. Det er en djupe takknemlighetshjeld, en følelse av en takknemlighetshjeld, antagelig. Og, og Paulus kunde ha brukt denne. Nå skal du høre her, Filoman. Du kan gjøre sånn som dette. Det sier ikke Paulus. Men han sier at jeg vil ikke pålegge deg dette. Men jeg vil be deg om det, Filemon. Jeg vil be deg. Jeg vil bønnfalle deg. Vil det er på en som om Paulus gjenger ned på kne, og så, så bønnfaller han en man som han har ført Jesus. Ser det, den? Ser det kan heller på med? Han hadde full rätt. Han var den aldrene Paulus, Store evangelisten, misjonæren, apostelen. Han var den som hadde ført Filemon til Jesus. Han hadde full anledning til å utnytte dette en av relation og position til å bare kommandere Filemon, til å gjøre det som han ville. Men så er det som om den store Paulus, gjengen der på kne, bønnfaller Filemon om en ting. Jeg vil be deg om en ting du føler om. Jeg sender en mann til deg nå. Jeg, jeg vil be om at du tage godt i ham. Ser dere? Dette er en korte brev. Jeg kan lære dere masse om hvordan vi kan møte andre mennesker. Ikke utnyttet av det øvertaget man kan ha av erfaring eller posisjon eller den relationen som vi har og det nemmmelligighedtshjæl som folk kan ha tilke eller eller gå det må til være. Man kan stå i fare forå utny af, det man kan stå i fare for å, å manipulære folk. brukar bruker det man have oppnår der relation og position. Magtøtag, for villige nokker. Paulus læ rockk, at man skal jere det. Man kan be. Man kan be. I denne innledningen så er det slått tindrende klart fast at Paulus elsker Philemon. Um, og kanskje noen av dere har opplevd at noen kommer til dere med en vanskelig beskjed. De er nødt til å si en ting til dere. Og du, du vet at det er ikke enkelt for dem å si det, og de vet at det er ikke enkelt for deg å måtte høre det. Men, men, men før de sier det, så, så slår de tindrende klart fast at, at de setter veldig pris på deg. Og, og det de er nødde til å si nå, ingenting med at de er mindre glad i deg, eller det de rokker ikke med kjærligheten. Indrelig glad i deg. Utrolig takknemlig for deg. Og når, har, når det er blitt slott fast, så, så har du på en måte en, sånn, en trygghet. Du kan høre den tunge beskjeden. Og nå kommer Paulus til den vanskelige beskjeven. Han skal rettes og slett si noen ting om hvordan Filemon skal behandle slaven sin. Og da, 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 er, han, da er det fort gjort å trøy salaten. Um, for Onesimus var Filemon sin eiendom. Ingen lar seg opp i kosten, en slaveegger behandler slaven sin. Men Paulus må gjøre det. Og han gjør det. Han viger kjonene, men han gjør det. Så det er den Det er en øvelse i empati. Og brevet er et interessant studium i empati. Og takt og tone. Den andre tingen man kan lære av dette en korte brevet, er at det er et, et frihetsbrev. Onesimus har rymt. Det er i alle fall den vanlige tolkningen. Han har rymt fra Filemon, rymt fra slavekår, i Kolossé. Brevet er så kort at vi er nesten nødde til å lese medlem linjen. Så hva er det som er skjedd? Um, Onesimus er antagelig nok så ung, Går det noe ut ifra? Uh, han er slave, han er kanskje fødde som slave. Det var ganske vanlig å bli fødde som slave og døde som slave. Hela livet kjente du den samme Herren. Um, han lever i en tid der det var veldig vanlig med slaveri. En kjent engelsk historiker som anslår at det var 60 millioner slaver i Homerige på den tiden. 60 millioner. Det er jo hyggelig mange. mange. Og det gjør at vi skal, ikke, vi skal ikke på en måte ta det med veid om moderne menneskehandel og tenke at sånn var det for 2000 år siden, for det var det ikke. Det var det jeg jo altså. Men når 60 millioner mennesker er slaver, så betyr det at gode folk og dårlige folk er slaver. Du kunde være slave og ha en slaveegger som var oppriktig glad i deg og behandlet deg som et kjært familiemedlem det där kan slaver kunde ha betrodda uppgifter i samhället. De sattes att styra hele egendomen. Stor tillit, stor taknemlighet. Och så hade du så hade du dig som utnyttjade slavarna sina på en umänsklig måde. Men vet inte hur Simon som någon är som har haft det. Men kanske kan man lika forstå at Enten han hadde det gjennomsnittlig eller overgjennomsnittlig eller undergjennomsnittlig godt hos Filemon, så kan man kjenne at han hadde lyst til Han hade ingen arbeidstid, ingen lønn, han hadde ingenting som man kunde kalle sitt eie. Han uh, kunde kommanderes til hva som helst, hva tid som helst, hva lenge som helst. Han hadde ikke mulighet til å nekta, og slaveigeren kunne straffe ham akkurat sånn som som han ville. Han hadde ingen fremtid. Vi som skulle gifte seg, så kom Gjedna Filemon til å si, «Du kan gifta deg med hun». «Ok, gifte deg seg». «Hun var slave. Ungene deres kom til å være slave». kan forstå at han har lyst til å ryme og, og leve fritt. Gjedna gikk han der på i sauveflokken på gaven til Filemon og, og lengtet etter frihet. Det er forståelig. Og igjen har tenkt han sånn som så dette, at hvis jeg skal ryme, så må jeg lengre enn til Laodikea, som var eh, halvann mil vekke. Jeg må lengre enn til Ephesus, som var under eh, 160 kilometer vekke, tror jeg det var. Jeg må lengre enn til Laodikea, jeg må lengre enn til Ephesus. Jeg må helst til Roma, men hvordan kan en slave komme seg til Roma? Vet, trenger han penger til å med båden? Han hadde ikke penger. Og så er det mulig da, nå er med litt på gyngende grunn, men det er mulig at Onesimus har stjålet penger av Filemon for å kunne betale både reiser og til Roma, så kommer han til Roma. Bli kristen og får trang til å reise hjem igjen. jeg har alltid lurt på hva før han måtte hjem dårlig samvittighet. Heimlengsel. Hadde han trang til å reise hjem og på en måte gjøre opp? For han hadde jo svege filemon herren sin. Um, Kanske. Kanske var det det. Kanskje var det noe helt annet. Kanskje var det den nyfrelste sin brennende Ivar, ikke har vittnet for sine. Kanskje. Han måtte hjem. Men han kunne ikke reise hjem for en slave som blir tegnet til fang igjen, blir brennmerket med en F i pannen for latin fugitivus, rømling. Brennmerket med en F i pannen for resten av livet. Kanskje drept og så er han der, trongen til å reise hjem til sine. Frykten for som skjer hvis han reiser hjem. Nå ser det at Paulus sier det forløsende. Jeg skal skrive et brev til Filemon. Jeg kjenner Filemon. Og Paulus setter seg ned og skriver brevet til Filemon. Og kanskje sidder Onesimus der og hører på. Tänk Tänk hvis du er Onesimus, og så hører du noe. Når Paulus går der og dikterer hva som skal stå i brevet. Jeg ber for min sønn, Onesimus, som jeg har fått her i mine lenker. Jeg sender han til deg nå, og det er som om jeg sender mitt eie hjerte til deg, Fyla. Ta imot han som meg selv. Ta imot han som om det er kommer. Hvis skulle dig någonting. ting, ja, det gjorde han antagelig. Hvis han skulle dig någonting, ting, hvis har gjort deg noen urett, så før det på min rekning, det skal jeg betale. Og så det, kan det se ut som om Paulus gjenger bort og tegge pennene fra han som skriver. Det var vanlig at Paulus hadde en sekretær som skrev mens han dikterte. Så er det som om han gjenger bort og tegge denne pennene og, og skriver det med med jeg av hånd. Jeg skal betale. Kan Sjonesimus sidde på. Hold ihop brevet. Forsegle det. Gi det til Onesimus. Ta det med deg og gi det til Filemon. Og jeg ser for Onesimus og Tykikus. De reiste i lag. Tykikus hadde jo med brevet til Kolossé og brevet til Efesus. Onesimus hadde sitt brev. Brevet til Filemon. Jeg ser for meg at han hadde det innenfor bejakken sinne gjenge der omtrent, og, og kjenne på det flere ganger til dagen, har jeg brevet. Det ikke, jeg har ikke mistet det vel. For Onesimus visste at uten det brevet kanskje jeg kommer hjem. Uten det brevet er det en F i pannen, og kanskje døden så venter meg når jeg kommer hjem. Men med det brevet har jeg mulighet til å reise hjem og møte Herren min. Så reiser de Antakelig med båt kommer vi inn til Ephesus og gjenger opp dalen. Bøyer vi til noen dager opp Lykøsdalen mot Kolossé og Laudikea. Til slutt så ser de Kolossé der med et stort fjell som heter Kadmusfjellet i bakgrunnen. Så gjenger og banke på døra hos Filemon, og rekke han brev. Og det er et bilde på hvordan det er med dere alle, for vi med ute til å Men noen. Vi tilhører Gud, og han eier dere, og han har full rett til å bestemme over dere, og vi har egentlig ikke eller lønn eller någonting ting, han eier dere. Og vi har vært ulydige, og vi har grunnt til å frykte, kommer komme hjem igjen og se det som om Jesus. Skriv et brev for dere. Et brev som vi kan ta med dere også, og så sier Jesus nå, Gud, nå kommer der ei til deg, som jeg kan blitt veldig glad i. Øh. Eh. Og når han eller når hun kommer nå til deg, så er det som om jeg sender mitt eierhjerte til deg, far. Og jeg ber om at du må ta godt imot henne. Ta godt imot henne, ta godt imot han. Ta imot henne som om det var jeg som kom, sier Jesus. Hvis hun skulle deg någonting, hvis hun hadde gjort noe dumt eller galt, eller var det ulydig, så før det på min rekning, for det skal jeg betale. så fermer dette en brevet. Det er Bibelen nok, det er Evangeliet, og så kan vi gå i imot himlen, For vi går hjemme mot himlen i Jesu navn, og ikke i noen egen navn. Akkurat som Onesimus går imot Kolosse i Paulus sitt navn. På grunnlag av Filemon sin kjærlighet til Paulus, ikke på grunn av Filemon sin kjærlighet til Onesimus. Og med går i mod himlen, ikke på grunn av det som vi har gjort eller fått til, men på grunn av det som Jesus har gjort. Og i lag med Onesimus gjenger Tykikus, han har brevet til Kolossé, og derfor er det litt interessant å lese brevet til Filemon i lag med brevet til Kolossé. Kolosser 2,14. Han strauget ut skuldebrevet som gikk imod deg. Han tog det vekk når han naglet det til kors. Hva er det? Det ble lest. Første gangen det brevet ble lest, var jeg stå på til Filemon. Menighetene som samles i huset til Filemon, der ble det lest for første gang. Og en av de som satt der, etter Onesimus, en nylig heimvendt slave, sitter dere og hører, han tog ut skuldbrevet. Han, han slettet ut skuldbrevet imot dere. Det som gikk dere ok imot, det som var skrevet med bud, han, han straug det ut når han naglet dette korset. Betalte det. Tog på seg alt ihop. Akkurat som Paulus hadde teget på seg Onesimus i si skulden, Jeg har to minutter, håper jeg. I 12.15 ble det undertegnet et brev i England. Eh, Kong Johan, som blir kalt Lachlan, som betyr, jeg er ikke slektmann altså, eh, Johan Lachlan det betyr Johan uten land. Det er den onde prins Johan som er kjennig for det. Robin Hood, bøgerne og filmerne, forresten. Kong Johan, han hadde blitt kong, han ble tvungen til å et brev som eh, slo fast at ingen hade lov til å straffes uden lov og dom. Det høres helt selvsagt ut. Men for England så var det et stort fremsteg. Det var et så stort fremsteg at dette brevet, dette skrive, ble kalt for Magna Karta. Det store frihetsbrevet. Ingen kunne lenger straffe seg uten lov og dom. Det er jo fantastisk. Og vi som en selvfølgelig. For det var det et stort fremsteg. Alle skulle være sikret, rettferdig behandling. De kaller det Magna Carta, det store frihetsbrevet. Men det er jo helt vilt. Det store frihetsbrevet, det er her. Det er Bibelen. Magna Carta i England i 12-15. Sikre ikke folk noe bedre enn en rettferdig behandling. Det var jo det som var problemet. Og Nesimus sitt problem var at han frykta en rettferdig behandling. Det var en F i pannen og kanskje dødsstraff. Heldigvis har vi noe bedre og håpet på en, en rettferdig behandling. Med for å håpe og vi får tro at vi får oppleve noe bedre enn vi er forkjent. Det kaller vi nåde. Vi får håpe og vi får tru, at vi skal få oppleve nåde. Det er det store frihetsbrevet. Takk deg, kjære Jesus, for at vi skal få gå imot himlen i ditt navn. i trygghet og i tillit på grunn av det som du har gjort. Og det må ha vært fantastisk for Onesimus å gå imot Kolossea, gå imot heimen til Filemon og veta hva som sto i det brevet. Tenk at Paulus skrev det. Det er mitt eier hjerte. Ta imot den som om det var som kom. Jeg skal betale alt. Og takk at vi også har noen løfter for deg, Jesus, og for å gå imot himmelen. I trygghet og forvisning om at at du ber for oss. At vi vil bli mottekne i himlen en gång som om det var du som kom, Jesus. Det er for stort til at tankene klarer å fatte det. At vi, jeg, ska bli mottaget i himlen en dag som om det var du som kom. Bämma till Gud. Utvid hjarta och tankar och saker som man sånn med at klarar att fatta något av. Hur stort det. Bämma att jag tackar kan för henne över tack nämlighet det Jesus. Og så var det gjerne sånn at Onesimus bare måtte hjem, slik sånn at de hjemme kunne overfor høre om den Jesus han hadde møtt. Og i ber om at det kan være sånn for dere. La deg ikke Det anledninger til å fortelle varmt om deg, Jesus. Det deg vi er glad